0: Hola, hola chicas de Besada por un Príncipe, bienvenidas a este nuevo episodio, este nuevo podcast que la verdad es que ya extrañábamos otra vez estar cerca de ustedes y yo creo que ya lo hemos mencionado anteriormente, pero pues bueno, así, han sido días complicados, <risa> eh, hemos de verdad batallado mucho para coincidir en tiempos y pues, bueno lo importante es que aquí estamos el día de hoy y que el tema que traemos para… El podcast de esta semana, bueno, pues va a estar muy ad hoc a, a la celebración de esta semana, la Semana Mayor, la que es tan importante para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Y pues vamos a estar hablando de estas mujeres eh, asombrosas que se mencionan en los evangelios, que vemos que estuvieron ahí presentes durante eh, la crucifixión de Jesús. Y luego después, esta mujer también eh, maravillosa, que nos habla también por ahí los evangelios que, que, que fue quien presenció que, quien vio al señor ya resucitado no que que es un es un pasaje muy hermoso que puedes encontrar por ahí en los evangelios y que sabemos que va a ser de bendición para tu vida y pues que, que queremos platicar de estas de estas mujeres se nos hizo algo muy interesante dijimos por qué no vamos a hablar de ellas a ver qué eh, si podemos eh, rescatar de lo que ahí dice la palabra y que es bien interesante que podamos ver cómo el señor pues no se olvida de las mujeres no no se olvida de nosotras nos da nos pone en alta estima y de verdad que nos consideramos muy privilegiadas ahorita antes de comenzar este episodio decíamos wow cómo el señor o sea se le aparece esta mujer y luego ahí en, a los pies de la cruz habían varias mujeres que, que estaban ahí preocupadas por el maestro Estaban preocupadas por lo que estaba sintiendo Ese, ese lado de sensibilidad que tenemos nosotras ¿no? Que se ve ahí de las mujeres Entonces, pues es de lo que vamos a estar platicando ¿Verdad que sí, amigas? En, en, este, en este podcast
1: Sí, y la verdad es que estamos súper expectantes Porque si ustedes se fijan Vamos a encontrar los primeros pasajes de, de las, estas mujeres A los pies de la cruz y son pasajes muy breves o son pasajes, son pasajes muy chiquitos, pero tienen tanto trasfondo, tienen tantas cosas que realmente ahorita que nosotros estábamos hablando, como decía, que no se sé, te vas dando cuenta de tantas cosas que dices, wow, Señor, o sea, tú tenías en estima realmente a estas mujeres. Y, y va, vamos, volvemos a lo mismo, recordemos que en ese tiempo pues una mujer no, no representaba nada, ¿no? Pero el Señor vio eso, el Señor vio el corazón. Ahorita, eh, no recuerdo si Nayo o Jenna decían de que este, pues realmente el punto es el corazón y el Señor veía eso Y el primer pasaje lo vas a encontrar ahí en Mateo Te invito a que estas dos semanas tomes el tiempo de poder estar meditando en, en, en lo que el Señor hizo, toda nuestra base, todo lo que nosotros somos Como cristianos reside en, esta, en este acto de amor de Jesucristo en la cruz y de su resurrección Y entonces... Bueno, pues vamos ahí a Mateo 27, tú puedes encontrar el, el pasaje en Mateo 27, 56, si más no me equivoco, ¿sí verdad chicas? Sí, creo que sí. sí. Okay. y dice, en la versión que yo traigo, dice entre ellas, bueno voy a leerte desde la y 55 muchas mujeres estaban viendo desde lejos ellas habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo, desde ahí te das cuenta ellas habían seguido a Jesús para atenderlo, o sea ellos querían ellas querían servir a Jesús, ellas querían estar al pie de, de, de lo, todo lo que Jesús hacía, a lo mejor ahorita en este pasaje 55 ellas todavía no tenían claro qué es lo que iba a suceder que iba a, a lo de la vía dolorosa y que iba a ir a, a la cruz, ellos no lo sabían, Jesús ya les había dicho tiempo atrás a los discípulos y a veces pensamos que cuando Jesús caminaba solamente era Jesús y los doce Pero realmente no, había mujeres que lo seguían Había mujeres que estaban ahí todo el tiempo Y este versículo 55 nos deja ver bien claro el corazón de estas mujeres Para servirlo Realmente eso, desde ahí ya ves un corazón de servicio, un corazón de amor Y realmente nosotros las mujeres en nuestra naturaleza O la mayoría de nosotras tendemos a eso, a querer servir. Y si tú vas a la casa de tu abuelita, ¿quién es la que se va a parar a querer darte de comer, no? La abuelita. Y si vas a la casa de la mamá, va a ser lo mismo la mamá, te doy, te sirvo, te... y eso está en nuestra naturaleza. Pero realmente estas mujeres servían a Jesús porque le amaban, porque le seguían, porque, porque tenían una pasión por él. Entonces ellos, ellas querían decir, Señor, yo te doy todo. Fueron capaces de dejar todo. Ahora ellas también se enfrentaban a muchas cosas. Recuerden que la misma Biblia dice que Jesús les decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea, había demasiadas incomodidades, había demasiadas carencias, pero ellas seguían ahí, al pie del cañón, hasta este punto, no, hasta este momento, en el versículo 56, ahora sí dice, entre ellas estaban María Magdalena, María la mamá de Santiago y José, y la mamá de los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo, recordemos que eran Juan y Jacobo, entonces, todo el tiempo ellas estaban ahí, o sea, ellas, ellas estaban siguiendo al Señor, ellas estaban queriendo, Señor, aquí está mi vida, aquí está. Entonces, cuando ellas llegan a, a hasta este punto, ellas están al pie de la cruz arriesgando su vida, porque ahora recordemos que cuando Jesucristo está siendo juzgado, que se lo llevan con Pilato y con Herodes y con todos estos, pues una mujer ve a Pedro y dice, oye, tú hablas igual que ellos, no que es cuando Pedro niega a Jesús. Uh -huh. Entonces, si un hombre que tenía cierto posición o cierta valor, estaba siendo acusado o eran acusados por seguir a Jesús, o cuánto más no una mujer, ¿no? Corrían mucho más riesgo, pero a ellas no les importó. Pensando, por ejemplo, en María, la mamá de Cebedeo, pues ella tenía sus hijos, pero no, o sea, hijo y esposo, Dios. Señor. Y te
2: das cuenta cómo Dios hace... A través de los menos escuchados, ¿no? O sea, porque finalmente ellos fueron los que testificaron y a mí me sorprende aquí en Mateos 27, 62, donde van los guardias ante la tumba, ¿no? Que dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilate, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador... De aquel que el engañador dijo, viviendo aún después de tres días resucitaré. O sea, imagínate, o sea, y ellos estaban como que preparándose a que eso podía pasar, ¿no? Entonces él les dice: Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitado entre los muertos, y será el post el, post, el postre error peor que el primero. Entonces ellos estaban preparando para lo que venía. Si hubieran ido los discípulos, hubieran dicho, ellos lo sacaron. Entonces, realmente tenían que ser ellas, ¿no? O sea, aparte de que el corazón de, de ellas realmente se le presenta, fue vieron la cruz totalmente, ¿verdad? Y, se, y tuvieron ese, esa revelación de lo que estaba pasando en la cruz. O sea, también tuvieron esa revelación de lo después de la cruz y tenían que ser ellas precisamente, por lo que comentaba ahorita Neri, ¿no? las menos escuchadas, porque finalmente se enfocaron en los discípulos, en los hombres, pero a ellas nunca las mencionan de que los cuestionaron o las o las o, o pues estaban ahí libremente eh, ante los pies de Jesús y no dijeron nada, ¿verdad? Si no iban directo a los discípulos. Entonces, realmente tenía que ser así, porque pues imagínate una mujer que veía y diga, no, pues a mí se me presentó y lo vimos que los mismos discípulos así como que, a ver, ¿qué estás diciendo? no Entonces… Eh, por eso causa el conflicto, o sea, realmente digo, no es que seamos el. Ahora, metiéndonos otros terrenos, pero no es que seamos el, el sexo débil y nada, no, sino al contrario, somos el sexo que más revelación puede tener de parte de Dios, por, por como el mundo, ¿verdad? O, o la de esta nos está viendo, pero realmente. Es, es sorprendente, primero que nada cómo Jesús guardó el corazón de las mujeres porque pues vio lo que estaba pasando en ellas, lo que estaban viviendo en ese momento ante la escena de lo que él estaba pasando y fue a ellas a quienes se mostró el gozo verdad Del, de, de, de lo que iba a pasar después y fueron a testificar y a dar la nueva de lo que estaba sucediendo cuando ya se estaba preparando todo, como que no voy a hacerlo porque pues, no sabemos qué no, no pueda pasar. Entonces, la verdad me sorprendió que estaba leyendo y digo, oh, sí es cierto, o sea, si hubieran ido los discípulos hubieran dicho, ellos lo sacaron, pero fueron ellas, las mujeres. Es que, es que, sí. es
0: que era, era un evento de verdad, o sea, sacudió todo. O sea, si, yo creo que si hubieran existido las noticias en ese tiempo… Era todo, hubiera sido todo en primera plana de que el hombre que dijo que resucitaría no aparece su cuerpo, o no sé porque uh -huh. realmente había como mucha expectativa con todo esto ¿no? la gente estaba esperando a ver qué va a pasar o sea, él dijo que después de de tres días y unos de que no pues es que era, o sea, le decían que era un mentiroso, decían uh -huh. que era, no sé había tanta, tanta especulación, entonces aún con todo eso, ellas se arriesgan ¿no? y pudo haber vi haber miedo en su corazón como entonces, toda mujer, yo me imagino que sí. somos muy nerviosas, ¿no? Sí. imagínate pero aún así estar ahí en medio de todo, de todo el mitote por así decirlo, entonces de verdad que, que, que de admirarse esta valentía de estas mujeres de, de estar ahí, mira ya, ya con estar ahí a los pies de la cruz Claro. Yo creo que, es, o sea, de verdad, ahorita lo estábamos mencionando, ¿no?
1: Sí, exacto. Y entonces tú te puedes dar cuenta aquí realmente, o sea, el, el contexto de, del sentido o del enfoque espiritual es el hecho de que nosotras como mujeres somos llamadas a estar al pie de la cruz, de tener esa revelación, de decir, Señor, ¿puedo dar mi vida por ti? Puedo darlo todo por ti, Señor, y aquí estoy. De hecho, ahorita leía, por ejemplo, en Marcos, dice que había, estaban ellas, más aparte había muchas otras mujeres. Realmente la mayoría de la audiencia eran mujeres. Y dice que había otras que le seguían y venían llorando todo el camino y tantas cosas, ¿no? Pero realmente, si tú te das cuenta, el corazón de la mujer se inclina siempre a decir... Tú eres Señor Recuerdo mucho una vez que una pastora decía Que nosotros las mujeres nacíamos con un huequito en el corazón Y siempre queríamos llenarlo con un novio, con un esposo Pero realmente ese huequito solamente se llena con una persona Y esa persona es Jesucristo Entonces realmente ellas entendieron esto Y ellas estaban ahí Veo por ejemplo en, en los versículos siguientes en los, Perdón, siguientes evangelios En donde habla el mismo... El mismo eh, el versículo que están al pie de la cruz y ves María Magdalena la primera y realmente se me viene a la mente pensar es que al que mucho se le perdona mucho ama uh -huh, dice la palabra claro. entonces ella estaba consciente de todo lo que se le había perdonado, ella estaba consciente de todo lo que Jesús había hecho por ella, la había sacado, como dice el salmista, del pozo de la desesperación y la había levantado y la había puesto, le había dado un lugar, la había visto. Digo, María Magdalena era una mujer a la que todos la veían como un objeto, como algo más. Y realmente hoy en día la sociedad nos mete tanto el que la mujer es solo eso, ¿no? ¿Para qué me sirves? Pero realmente el Señor nos da un lugar, nos da un, nos da una dignidad y ahora escucha el Señor lo que quiere es eso, sacarte del pozo la desesperación como lo hizo como con María y darle y darte ese lugar. Pero y, y, y cuando nosotros realmente somos sanadas, limpiadas, perdonadas, podemos ver con claridad la cruz cuando lo hacemos, cuando realmente renunciamos a todo y permitimos que el Señor traiga ese bálsamo a nuestra vida podemos realmente ver la cruz y María Magdalena y las que estaban ahí pudieron ver eso pudieron ver, ver realmente la revelación de la cruz de estar ahí a los pies y decir Señor esto es o sea aquí estoy y aquí voy a estar y aunque me cueste la vida Señor aquí voy a estar porque al fin y al cabo, ellas, si los ven en las películas y las ves ahí, ellas estaban ahí limpiándole la sangre y todo, el, todo ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender esa revelación de la cruz, revelación, ese acto de amor del Señor y tener esa capacidad de decir, aquí estoy y estoy a los pies de la cruz. Ahora, en este, en este eh, no sé, bueno, en este episodio, vaya, queremos ver los dos enfoques, ver el enfoque desde las mujeres a los pies de la cruz, que es que es nuestra base, el toma tu cruz y sígueme, al siguiente enfoque, las mujeres en la tumba, No recordemos que cuando nosotros realmente vivimos y queremos buscar al Señor y tomamos la cruz y le seguimos y le servimos sin, sin medias tintas, sino completos, podemos ver el siguiente paso, que realmente el siguiente paso es la eternidad. Exacto, la vida en Jesucristo, la vida eterna, la resurrección del Señor es nuestra promesa constante, es a lo que nos aferramos cuando creemos en Jesús, creemos que Jesús es el Hijo de Dios que nació de una virgen, que murió en una cruz y resucitó al tercer día, ¿no? entonces podemos ver eso porque esa es nuestra eternidad. Y ellas fueron capaces de verlo en lo humano, en lo terrenal y vivirlo en lo espiritual. Nosotros tenemos que vivirlo en lo espiritual. Nosotros tenemos que estar ahí buscando a los pies de la cruz, estando con el Señor, buscando tener una relación con Jesús. Ellas tenían una relación con Jesús. Eh, eh, Esas mujeres realmente tenían a sus familias. Yo no sé si tenían... Y pues sí, ajá, sí ves a, a la mamá ese perdón, a la esposa a ese video y lo dejaron todo. ¿Qué estamos dispuestas a dejar? Ahora no estoy diciendo que dejes a tu marido y a tus hijos, ni tu trabajo, pero sí deja tu carne, si sí deja tus propios deseos, tu concupiscencia, si sí deja tu yo de lado, ¿qué estamos dispuestos a dejar para vivir a los pies de la cruz?
2: Y fíjate que dijiste algo muy muy este, ahorita que, algo que realmente me hizo así como que ruido porque, o sea, tuvieron la presentación de la cruz y luego después de la cruz, porque allí en Mateo 28 dice, eh, y hubo un gran terremoto, 28.2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de, de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos, más el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. O sea, blanco como la nieve, o sea, ¿qué fue después de la cruz? Todo lo malo, todo lo, lo, lo que se desecha, todo lo que nos condena, todo lo que nos... nos nos, este Sí, 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 todo el pecado. Y luego viene la revelación de lo blanco, no la vestidura, lo que la pureza, la, la revelación de la eternidad, o sea, lo que nos debe de mover del ADN, del, del, del cristianismo, de lo que realmente importa. Y, y fue a ellas, o sea, fue a ellas que, que, que vieron estas dos partes que son importantes recordar y, y, y no en estos tiempos nada más verdad sino ahora sí la cruz es todos los días no es la cruz es así como que algo que recordar cada día de nuestras de nuestras vidas eh, pero claro mundialmente está en estos tiempos se hace como que el resonar verdad pero recordar realmente el significado de la cruz y, y, y qué mejor que venga de una, eh, la, la parte que se cómo se les revela a ella, de la manera en la que se les revela a ellos. Sea, así si es así como que dices tú, wow, realmente no podemos decir que somos olvidadas de Dios.
0: Qué privilegio, ¿no? O sea, qué bonito. O sea, aquí, luego más adelante, viene cuando cuando Jesús la ve llorar y es, es esta es María, y le dice, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Y ella creyó, bueno, aquí en esta versión que es PDT dice, creyó que era el jardinero, y le dijo, señor, si usted lo sacó del sepulcro, dígame dónde lo puso, <risa> yo voy por él, o sea. Así, no, todavía no, así, no, así como que… Ella. A ver, ¿cómo le hago? Pero yo me traigo el cuerpo de mi maestro. Y Jesús le dijo, María, María, y ella se volvió y le dijo en arameo, ra, Rabuni, que significa maestro, ¿no? Uh -uh. Entonces… De verdad que me encanta este pasaje, se me hace como muy, no sé, de tanto privilegio, tanto honor como el Señor se le revela, ¿no? Ya, así que también necesitado. citado. Sí, Yo, perdóname. Me... No,
3: no, está bien, pero es, ahorita que les escuchaba me ponía a pensar que ellas se convirtieron en verdaderas adoradoras, ¿no? Por eso es que eh, tuvieron ese, ese… bueno, aparte de lo que, de que decías, Naye, de que si lo hubiera hecho un hombre… Pues no hubiera tenido mérito, ¿no? El que hubiera salido. Y una mujer nunca hubiera podido, o sea, no, a menos que sea la hermana de, de encanto, de la fuerza, este, de ahí por allá no, no hubiéramos podido. Pero yo creo que también tuvieron este privilegio porque el Señor vio su corazón. Y veía en ellos unas verdaderas adoradoras y se me, me recordará cuando, cuando Jesús habla precisamente de esto en Juan 4 con la samaritana, ¿verdad? Eh, yo me ponía a pensar por qué todo lo que tiene que ver con la revelación se lo revela a la mujer antes que al hombre. Eh, cuando le dice que, que yo soy el Mesías, o sea, no le había dicho a nadie y se lo dice a la samaritana. Ya habíamos platicado de ella, ¿verdad? Una for, foránea, este, eh, inmerecedora. pecadora, inmerecedora, mujer. Y, y luego vemos que ahora igual, lo mismo, ¿verdad? La misma, la misma descripción, a lo mejor lo único que no era foránea, pero de ahí por allá la misma descripción con María, eh, con Magdalena. Entonces yo me pre preguntaba. ¿Por qué, Señor? Porque con las mujeres primero, y yo creo que es porque ve ven, ven el Señor su corazón, porque se convirtieron en verdaderas adoradoras, y es lo que Él dice acá en Juan, este, Juan 4 dice, «Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera». Y, y yo creo que ya estaba hablando, o sea, a lo mejor uno no piensa que a futuro, ¿no? Pero realmente yo pienso que el Señor ya estaba hablando de que ya mi tiempo ya está y ya van a llegar ese momento en que van a aparecer esos verdaderos adoradores. O sea, que van a estar ahí, como decían, en, en, en la cruz, al pie de la cruz, cuando las cosas estén muy mal, cuando las cosas no salgan bien, cuando los estén persiguiendo, este, ahí me van a estar adorando, ¿no? En espíritu y en verdad. No nada más de, de boca, ¿no? sino realmente un compromiso conmigo, o sea realmente eh, aunque, aunque su cuerpo esté desfalleciendo, aunque sepan que los van a perseguir, que los pueden meter a la cárcel, me van a estar adorando, van a estar ahí conmigo, entonces yo creo que por eso es que el Señor les dio ese privilegio y, y yo creo que también eso nos vale a nosotras como como su, las sucesoras de estas mujeres, ¿no? De alguna forma el, el ser privilegiadas y el que el Señor nos dé esa sensibilidad, esa sensibilidad de que, de que el Señor nos sigue revelando a nosotros las mujeres, sigue dándonos la palabra a nosotros las mujeres. Como decías, muchas veces las iglesias están fundadas y no me refiero a que, que sean pastoras, sino que, que las piedras angulares son las mujeres, o sea, son las que van trayendo las almas. Y no, no sé. por esto nos vamos a sentir así como que ah, y nosotras. No, pero me, me hace pensar que realmente Dios eh, ve ese corazón en, en las mujeres, ¿no? Un y corazón es que, adorador. Si vemos la mujer, la mujer,
2: en esencia, en cualquier ámbito, es entregada para el bueno o para lo malo, o sea, puede ser entregada al lado bueno como puede ser entregada a lo, no malo, sabe, a lo que ¿verdad? no le conviene, verdad. Uh -huh. Pero somos entregadas totalmente, apasionadas totalmente cuando estamos en algo, nos entregamos totalmente, o sea, no hay nos apasionamos y no hay ahora sí que nada que nos quite la línea, porque ya estás en eso, ¿no? Claro, siempre y cuando nuestro enfoque sea algo bueno, verdad, porque también así como podemos construir podemos der derrumbar, entonces, pero yo creo que es ese esa 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 parte de la mujer y lo decimos ahorita porque estamos resaltando precisamente la esencia de la mujer. El hombre tiene su esencia y sus otras cosas buenas, ¿verdad? Pero enfocándonos ahorita en nosotros. Nuestra esencia es, es eso, es, es seres entregadas, somos sufridas, o sea, realmente, y lo vemos en los embarazos, que ahorita estábamos platicando precisamente de eso, o sea, eh, eh, sabemos que Toda proceso es doloroso, pero no importa. Ahí vamos, ¿no? O sea, es como que eh, esa, esa esencia que como mujer tenemos, que nos, que nos, que nos hace no, no, pues no decir que somos el sexo fuerte, ¿no? ¿Verdad? Pero con una esencia... Eh, diferente que el hombre necesita y claro, ya más adelante para 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 apoyo, ¿verdad? Pero sí, dices tú, es que realmente pues eh, tenía que ser así porque la mujer en su esencia es entregada hasta el final, no importando en la cruz, no importando lo que podía venir, no, no importando la condenación, no importando a lo que te pudieras topar en, la, en, en, en el sepulcro en la tumba, ¿verdad? No importando que se te aparezca y tú hicieras todavía en esa entrega, en esa pasión, decirle no, dime dónde está, yo voy por él. O sea, aún así no importando, estás a más, ni al juicio ni a nada, estás a más, ¿por qué? Porque así es nuestra esencia.
1: Bien valientes, ¿verdad? Sí, y es sí. que somos un corazón enamorado. Así es. O sea, realmente solemos enamorarnos así y cuando nos enamoramos nos, nos entregamos, como decías, o sea unas para bien, otras no para bien. Pero realmente es eso. Veía un, estaba viendo a una persona que decía, es que las mujeres nacen con el sentido del dolor. Dice, está en su cuerpo, no, está en, no, no nada más está en su psique, está en su cuerpo. Cada 28 días sufren mucho dolor. Eh, en el parto ya sufren dolor, nueve meses del embarazo y está en, nos, en nuestra esencia. No es algo que, que meditemos, como que le voy a sacar la vuelta al dolor. No, realmente está en tu cuerpo. Es que, enfrenta sí. incluso tu naturaleza misma te lleva a eso. Ay, lo vemos, recuerdo que decíamos de que y como, ya tienes un hijo y todo lo que sufriste y quieres otro, ¿no? Sí. Pero como les es sí, <risa> o sea, dices, ¿dónde estoy? ¿Qué masoquista Pero realmente no es eso. Es que realmente está en nuestra es naturaleza, es nuestra okay. esencia, y el Señor nos hizo así, nos hizo con esa capacidad. Decías, creo que tú, Nayé, no sé quién, no, no recuerdo quién decía, dice, realmente no hay nada que tu cuerpo no pueda hacer. O sea, tu cuerpo está preparado para todo eso. Sí, porque ya nacimos con eso. Nacimos con esa predisposición, ahora no te estoy diciendo eso para que lo agarres por el lado de que no, si sí, yo por eso pégame, pero no me dejes Ajá. no, claro que no, no tiene nada que ver con eso, o sea realmente tenemos que entender que el Señor depositó en nosotras una fortaleza que va más allá de lo concebible, o sea, lo, velo en, en, el, en el parto, dicen que cuando nacen así, el, el, es como si el, el, el dolor es equiparable a que todos tus huesos se rompan al mismo tiempo uh -huh. entonces, pero realmente estamos ahí y terminas de dar a luz y abrazas a tu bendición, ahora sí tu bendición. Y, dices, y te olvides del dolor. Claro, dices, no, y lo vuelvo no, no, a hacer. Pena, no me importa. Pena, sí, teniendo, exacto. Sí. Entonces, realmente nosotras así somos. Es algo, es una esencia que Dios puso en nosotros. Yo creo que en ese versículo que tú leíste ahorita, Gena, donde él, ella, él, él le dice, María y él le dice, ella le dice a Ramón, y yo creo que y el corazón reconocido. de Jesús se derritió de amor al escuchar a María, dime dónde está y yo voy por él, o sea, dime dónde lo pusiste, o sea, yo creo que pudo haber pensado Jesús en ese momento, María, tú ni siquiera podrías cargarme, ¿cómo la vas a hacer, uh -huh. no?, pero es el sentir, de ese, es ese, es ese amor de cuando Jesús le dice María, yo creo que es con, esa, con ese amor de decir, wow, ¿no?, ¡Qué mujer! Y entonces ella llama Rabón y no? ya se postra delante de él y, y todo esto, ¿no? Entonces ya que elige Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido. Pero yo creo que realmente el corazón de ambos se derretía por abrazarse en ese sentido de decir, "Wow, María! Y hasta que, o sea, y es su nombre, ¿no?
2: Que ya la llamó a su nombre, fue que la reconoció. O sea, realmente sí, cierta que eh, te estabas diciendo, Nerissa se te viene la imagen y realmente dices, ¡guau, wow, no! O sea, que qué momento tan bello y que dices tú tú lo puedes tener o sea, realmente es algo que está para nosotros que también podemos escuchar su voz que también nos llama por nuestro nombre que también quiere que nos apasionemos que también quiere que conozcamos ese amor que tiene por nosotras en todo momento, o sea, no importando quiénes somos, porque realmente él no ve quiénes somos, sino ve lo más profundo de nuestro corazón ve lo que, la esencia que él nos dejó o sea, él logra ver esa esencia que él nos dejó que a veces ni nosotros mismos podemos ver ¿no? donde estamos en en, en, en capas que vamos recolectando a través de nuestros años pero él no, o sea, él, él lo ve por eso cuando nos llama y, y estamos en, 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 ese, en esos tiempos con él, yo creo que recordando la escena que mencionaba ahorita Neris así como que, wow, lo podemos tener también nosotros
3: Lo impresionante es como reconoce su, su voz cuando le dice por su nombre no y es lo que dice el Señor, que mis ovejas mi oyen mi voz y, y, y y la conocen, la reconocen, ¿verdad? Entonces, o sea, ahí habla de la cercanía que tenía ella con el Señor. O sea, realmente era su amiga, realmente. O sea, en la Biblia no habla de eso, pero sí, sí dice que estaba con él, que, la seguía, que lo seguía, que era de ese grupo de mujeres que estaba constantemente siguiendo al Señor. Entonces, ella, ella como decía se derretía de amor. O sea, en el momento que escuchó su voz, eh, decirle por su nombre, dijo ya. O sea, eres tú. Vemos algo bien diferente en el camino de Maús, ¿no? Que él platicó con estos <risa> apóstoles, este, platicaron todo un camino. Sí, o sea, cierto. ¿qué te gusta que haya sido? Se aventaron todo el día sí. y estuvieron platicando todo el día y no, no, no lo reconocieron. Claro, era, era plan del Señor, sí, él, lo, sí. él lo, este, lo cegó, ¿verdad? Este, pero qué impresionante pero que ella. Dijo. No, no. O sea, Pero, por ejemplo, a ella tampoco le dijo, o sea, con ella igual, o sea, exactamente lo mismo, se esperó hasta que lo reconocieran, Ajá. ¿verdad? Y, y ella lo reconoció cuando le habló. Entonces, qué impresionante, ¿no? Este, ella podía eh, reconocer la voz del Señor. Entonces, como decía, nosotros también podemos reconocer la voz de Dios. A veces eh, escuchamos gente que dice, ay, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios. Bueno, pues tú también puedes estar cerca, o sea, tú también puedes reconocer la voz de Dios. A menudo, a, a, ¿cómo se dice? A menudo, o cada vez que tú y yo estamos en, eh, precisamente a los pies de Cristo, a, a los pies de la cruz, o sea, el Señor nos habla a través de su palabra, de voz audible, y, y tú aprendes. A reconocerlo, tú aprendes a reconocer cuándo es la voz del Señor y cuándo no es, cuándo no es el Señor Entonces me, me impresiona mucho cómo María cuando le habla por su nombre, o sea con su voz de una forma audible Ella reconoce, eres tú Señor, eres mi, mi
1: maestro Exacto y ahí se cumple Isaías 43.1 en donde dice te he redimido, te he llamado por tu nombre y mío eres tú entonces ahí lo cumple perfecto. Entonces, cuando él le dice su nombre, ella, ella estaba redimida. O sea, Jesús ya, está, ya había pagado el precio en la cruz, ya había resucitado, no había ascendido todavía al cielo, pero él ya había resucitado, él ya estaba siendo redimida. Y, mí, y es, es, es cuando él le dice, o sea, bueno, no le dice, pero dice ahí es tres uno dice: Y mío eres tú, o sea, eres mía María, eres mía. Y dice: Y te he llamado por tu nombre. O sea, que María pague el precio, ¿no? Exacto. Ya está hecho y realmente esa palabra, esa promesa, tú lees Isaías 43 una vez y dirás, ay pero es para el pueblo de Israel, no realmente es para el pueblo, acuérdense que, que la palabra nos marca que acerca de Abraham cuando le dice que tendrá una descendencia y le marca el Señor dos veces la promesa hablándole acerca de, la, de la, los granos de arena, cuenta los granos de arena y el otro cuenta las estrellas. Los granos de arena representan al pueblo de Israel lo que está en lo natural y las estrellas representan a todos aquellos que no son del pueblo de Israel pero que al momento de creer en Jesucristo se hacen parte de su pueblo entonces es todo lo celestial, todo lo espiritual entonces esta promesa también es para ti esta promesa de deja que el Señor te llame por tu nombre deja que puedas tú entender realmente en tu corazón lo que es yo te redimí y mío eres tú entonces, María, ella, ella lo vivió, ella lo entendió. Y también las demás, estaba ahí a los pies de la cruz, en, si no recuerdo mal, en Lucas también nos dice que las que están en, en, o las que van a la tumba, vuelven a ser las mismas que están a los pies de la cruz. Uh -huh. María, la, María Magdalena y está la mamá de Cebedeo, le la mamá de los hijos de Cebedeo y, este, y, y, y la otra María. De San, es la mamá de Santiago el Pequeño. Entonces, realmente eran las mamás de los discípulos, estaban ahí. Respaldo de la mujer. Exacto, estaban ahí todo el tiempo. Y, y realmente el Señor eso es lo que quiere: el Señor quiere revelarse a nuestras vidas, el, que, el Señor quiere que nosotros nos presentemos delante de Él tal y como somos. María Magdalena, el caso de María Magdalena. Ella no tenía que ponerse nada, recuerden de dónde venía María y ella se presentó así. Que si la circunstancia, la situación, que si la sacaron, que si lo que tú quieras, ella se presentó delante del Señor con todas sus fallas, con todas sus imperfecciones, con toda su concupiscencia, con todas sus manchas, no intentó ser perfecta y aún así el amo. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que podemos presentarnos delante del Señor tal y como somos y Él aún así nos ama. Y eso nos lleva a, a, a amarlo. Acuérdense que la palabra dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces eso nos lleva, cuando nosotros recibimos ese amor de parte del Señor, que está ahí a la puerta y llama tal cual dice la palabra, nosotros podemos realmente buscar en nuestro corazón el poder ir y permanecer a los pies de la cruz. Y estar ahí donde el Señor tiene eh, toda esa bendición, en la, a los pies de la cruz encontramos todo todo lo que necesitas, todas las preguntas que te haces en tu cabeza, las respuestas están a los pies de la cruz. Y podemos decir no en lo natural, a lo mejor no, pero en lo espiritual, que es lo más importante, que es el centro de todo, ahí están las respuestas. Tienes que ir a los pies de la cruz y decir, Señor aquí estoy para ser redimida, para ser limpiada, pero Señor también estoy aquí para ser amada y ahí a los pies de la cruz es cuando Jesús se entrega a María, su madre, a Juan es ahí donde ella tenía una necesidad y a los pies de la cruz el Señor suplió esa necesidad o sea realmente Él era el hijo mayor sabemos que el hijo mayor era el que se hacía responsable de las viudas y Él estaba muriendo en la cruz y entonces Jesús voltea y la mira con tal compasión y con tal amor y dice mamá yo sé cuál es tu necesidad, sé lo que necesitas Ahí está Juan, Juan es ahí tu madre, madre y tu hijo Ahora, acuérdate que la otra mujer que estaba ahí Era la mamá de Juan O sea, era la, Juan era hijo de Cebedeo Entonces, Pero el Señor le entrega a María O sea, lo, lo preciado que el Señor tiene en lo terrenal Que es su mamá Juan, hazte cargo de ella Yo sé que es tu mamá, Juan Pero hazte cargo de la mía, ¿no? Entonces el Señor le, le, les sacia esa necesidad a María también, esa necesidad que nosotras las mujeres tenemos de seguridad, de protección y de amor. Nosotras nacemos con esa, cuando tú te casas y tú, tú estás ahí, tú buscas eso, siempre buscamos eso, cuando somos niñas en papá buscamos hacia esa seguridad, esa protección, ese amor. Y luego te casas y es lo mismo y por eso a veces andamos de un lado a otro buscando que sean saciadas esas tres necesidades, pero realmente el Señor Jesucristo las sacia todas y Jesús sabía que esa era la necesidad de María y María aquí está. Entonces a los pies de la cruz sí encuentras respuesta a tu necesidad, sí está ahí, sí encuentras la respuesta que necesitas necesitas llegar a los pies de la cruz para poder decir, Señor, aquí estoy, Señor, llámame por nombre, Señor, redímeme, Señor, sáciame. Y a veces creemos que podemos saciar nuestro vacío con tantas cosas de allá afuera, pero son momentáneas. El único que te va a saciar es el Señor. Entonces, si tú llegas ahí y tú estás dispuesta a decir, Señor, todo por ti, el todo por el todo, no en a medias, porque muchas veces, bueno, sí, Señor, te voy a dar, pero a tantito, ¿no? Pero hasta donde mi carne no sufra. Exacto, ese es el punto. Hasta donde mi carne no sufra. Pero la palabra dice todo lo contrario. Toma tu cruz y sígueme. O sea, ven, muere a ti mismo. Tomar tu cruz no es tomar un peso. Tomar tu cruz significa muere a ti mismo. Renuncia a ti. Y ahora sí ven. Y entonces cuando realmente renunciamos a nosotros y morimos a nosotros, encontramos la vida. Cuando renunciamos a nuestros anhelos, sueños y deseos Encontramos realmente lo que estamos buscando Nuestra felicidad, nuestro fundamento se encuentra ahí Y después de haber dejado todo eso en la cruz Vamos al siguiente paso, a esa resurrección A ir a vida y vida plena y en abundancia Cuando el Señor se le aparece a las mujeres Y las mujeres van y le dicen a los discípulos Los discípulos, sí hombre está bueno Pero dice que el que corre primero es Pedro Pedro tenía una deuda, por así decirlo, que salvar con el Señor. Entonces decía, vamos, déjame ver si es verdad. Yo tengo algo inconcluso, ¿no? Yo lo negué. Sentía culpable. Exacto. O sea, imagínate. O sí, sea, Señor, yo fui el que te dije que no, y que no murieras, y que no fueras, y que yo hasta el fin del mundo contigo, Señor, y te fallé entonces él escucha a estas mujeres y dice algo tiene que haber de cierto yo creo que realmente Pedro pudo ver la pasión y el amor en esas mujeres y si resucitó o sea realmente lo que dijo fue cierto resucitó y ahí va aquel a querer saldar esa deuda ¿no? y entonces el Señor empieza ya estos 40 días de que él está en la tierra y empieza a hablar al corazón de todos y cada uno de ellos a darle a cada uno lo que necesita, lo vemos con Tomás no, hasta que yo meta mi mano. Bueno, Tomás, es lo que necesitas, aquí está. Administrarlos,
3: <risa> ¿no? Administrarlos, o sea, Ajá. porque estaban heridos, de alguna forma estaban heridos por claro. lo, que había, lo que había pasado. Entonces el Señor, pues, yo creo que, bueno, sí, a eso fue, ¿no? Esos 40 días para ministrar, para sanarlos. Y órale, mijitos, o sea, o darles ese empujecito, sí ¿no? Ustedes, eh. O sea, como darles ese, ese empujoncito que necesitaban para poder ahora sí... Hacer, porque Ves, esos discípulos son bien diferentes a los de los hechos. Son, o sea, son dos personas totalmente diferentes. O sea, su alter ego. <ríe> o sea, son totalmente diferentes. Realmente esos 40 días cumplieron con el propósito de, de fortalecer totalmente, bueno, sanarlos y fortalecerlos, ¿no? Ya todo lo que habían aprendido antes, este, ya había quedado, ya estaba en su corazón. Pero esos 40 días eran para pasar tiempo con ellos, ministrarlos y órale, o sea puedes
0: Todo lo que no de haber hecho, porque termina el libro de Juan, este, este versículo a mí me encanta, siempre que lo leo hasta lo tengo resubrayado que dice, bueno en el 24 dice, este es el seguidor que da testimonio de todas estas cosas y el que las escribió, nosotros sabemos que su testimonio es verídico y luego termina, también hay muchas otras cosas que Jesús hizo. Si todas ellas estuvieran escritas en libros, supongo que en el mundo entero no cabrían los libros. O sea, como él testifica ¿no? de que todo lo que, lo que al final... Él vino a hacer pero ya tú me estás mencionando o sea, esos días.
1: Y realmente la revelación de Juan es eh, impresionante, porque realmente se dice en la teología que el primer libro que él escribió fue, el, fue Apocalipsis. Entonces primero recibe toda esta visión y todo esto y después escribe el Evangelio. Entonces dices, qué maravilloso porque lo que está diciendo está, te lo afirmo y te lo reafirmo. O sea, lo que, Dios, lo que Jesús hizo, no nada más porque ya vi todo esto que está por pasar y por suceder, sino te afirmo y te reafirmo todo lo que… Lo que se lo vas vivió. a necesitar. Sí. Mucho.
2: Porque lo vas a necesitar Muchísimo. para lo que viene. Ya vi lo que viene, ahora te voy a afirmar qué es lo que necesitas para sobrevivir a lo que Oye, viene. Oye, pero
3: por ejemplo… Eh, decíamos que son la, bueno, decías por ahí, Neri, que algunas de esas mujeres eran las madres de los mismos discípulos. Entonces, hace unos podcasts hablábamos precisamente de cómo las madres, eh, o sea, Loida y Eunice fueron eh, ese, esa piedra angular para ser el testimonio, ¿verdad? Eh, para, para Timoteo, igual ellas, o sea, ese corazón adorador de ellas fueron el reflejo de sus hijos, o sea, más bien al revés, sus hijos eran reflejo adorador de ellos, verdad, este, por eso vemos también la diferencia de estos discípulos de los, de los, este, de los evangelios, gracias. Y de los hechos son totalmente diferentes, ¿verdad? Fueron transformados por el, por el Señor Jesús, pero vemos que son el reflejo del corazón de sus madres adoradoras que estuvieron ahí, al pie, al pie del, del cañón, al pie de la, de la cruz, que estuvieron ahí en todo el tiempo. Entonces, ¿cómo volvemos a reafirmar o cómo el Señor nos vuelve a mostrar que realmente como mujeres eh, madres, madres espirituales, madres físicas, tenemos esa responsabilidad de ser eh, testimonio para nuestros hijos, por ejemplo como Loida y Eunice lo hacían enseñando la palabra a Timoteo, pero ellas lo hicieron como adoradoras, entonces de alguna forma este, el testimonio de ellas sigue siendo de impacto, entonces nosotros como mujeres tenemos esa responsabilidad para cuando, cuando, eh, nuestros hijos eh, físicos que el Señor nos dé terrenales y también de nos, hijos, nuestros hijos eh, espirituales, el poder ser ese testimonio adorador que la gente vea en nosotros esa verdadera adoración en espíritu y en verdad
1: y yo quiero retomar antes de, de terminar quiero retomar un poquito lo que tú estabas ahorita hablando Karen acerca de eh, la diferencia entre los discípulos en, de los evangelios a los hechos si tú puedes ver todo el proceso de vida de ellos es, la, es el caminar del cristiano en la primera parte ellos viven su vida, por ejemplo, Pedro, en su trabajo enfocado en lo suyo. Viene Jesucristo y lo llama. Después comienza un caminar en donde Pedro empieza a reconocer a Jesús, a conocer a Jesús. Después de este punto llega la cruz, donde realmente se entregan totalmente. Después de esto viene la resurrección, donde ellos están viviendo este proceso, en donde van... De, de, de recibir a Jesús ahora sí ya como su Señor y Salvador, porque exactamente, a vivirlo, reciben a Jesús como Señor y Salvador, porque eso fue la cruz, o sea, antes lo recibían como su Señor, más aún no era su Salvador, porque aún no había ido a la cruz, entonces ellos se encuentran con la cruz, man y lo reciben como Señor y Salvador, ve al, va al, el punto de la tumba que es la resurrección, en donde ahora soy eh, el poseedor de la vida eterna gracias al sacrificio que Jesucristo, que Jesucristo hizo en la cruz y luego de ahí viene el siguiente proceso y es el proceso de sanidad ese es el proceso del cristiano y luego de ahí viene a ir y a ser discípulos vámonos a ser todas las naciones entonces el proceso del cristiano es cuando eres llamado y eres sacado de tu zona de confort cuando te encuentras en la cruz realmente y renuncias y sigues a Jesús de todo tu corazón cuando llegas al punto de entender que ahora tú ya no vives sino Cristo vive en ti y que tu galardón está en los cielos porque tu ciudadanía no está aquí en esta tierra y ahora sí entras a un proceso de sanidad y de ahí te lleva a ir a ser discípulos a todas las naciones y cuando tú llegas a ese punto eres capaz de renunciar a ti mismo y a tu propia vida sabiendo que lo más importante es lo que el Señor hizo en esa cruz y en esa tumba, ahora el proceso del cristiano muchos nos quedamos en el proceso de sanidad quedamos, nos tomamos el decir Sí, Jesús es mi Señor y Salvador. Sí, me voy a ir al cielo. Y ya. Pero sigo viviendo con falta de perdón, con rencor, con orgullo, con envidia. Pero sigo viviendo herido por lo que me hicieron hace año. Pero sigo viviendo y cargando tantas cosas. Y entonces nos quedamos en ese proceso. Y en vez de ir hacia adelante y llegar al punto de voy a ir Señor y voy a servirte Hay quienes incluso empiezan a servir, pero con esas heridas en el corazón. Y realmente no son eternamente funcionales. La palabra dice que nosotros somos soldados de Jesucristo. Ahora manda un soldado que está manco a la guerra. Pues no. Manda un ciego a la guerra. Pues no. Tienes que tener tus ojos listos, tus oídos atentos, tus manos, tus pies, todo. Pero queremos ir a la guerra. Creemos, ya recibí a Jesús en el Señor y Salvador y me voy a la guerra ahora sí. Pero vas... Pero he hecho trizas ¿no? Y, y sale el Señor... Peor. Y sale peor. Y lo y que el Señor... Almas. Claro, lo que el Señor quiere es llevarte ese proceso de sanidad. Por eso, como decía Karen, Jesús se tomó esos 40 días para ministrarlos, restaurarlos, levantarlos. Y ahora sí, cuando Él ya va a la ascensión, les sopla, les dice, ahora sí, mis hijos, váyanse, hagan discípulos. Y a partir de ese momento reciben todo el poder del Espíritu Santo que el Señor ya se los había dado. Sin embargo, el poder ya les había dado el Espíritu Santo, pero el, el poder se activó en ese momento y ahora sí dice nada más quédense aquí porque a cabo de un tiempo pues va a suceder algo que es cuando les promete el Pentecostés uh -huh. y entonces sucede lo del Pentecostés entonces realmente el proceso del cristiano así es, ¿en qué etapa estás tú? ¿en dónde estás parada? ¿te quedaste en la cruz nada más? ¿ya pasaste al punto de la, de, de la resurrección? ¿estás en el proceso de sanidad y realmente lo estás aceptando o, o realmente dices no pues ya la cruz ya es todo no. Si la cruz hubiera sido todo, a partir de ese momento, eh, los discípulos hubieran salido a predicar a las naciones. Pero no. La cruz no era. Era la cruz es la puerta para llegar a ese lugar y entonces empieza ese proceso. El Jesús es el momento en el que llama a los discípulos por primera vez. Comenzó ese proceso, pero todo tiene es una escalera, todo tiene sus pasos ¿no? y entonces ahora sí, después de que ya estás en la cruz ahora entiendes la vida eterna y ahora vives buscando la sanidad de tu corazón para de ahí alcanzar lo que el Señor tiene para ti ese es el punto, todo ese camino es lo que Dios quiere pero ¿cuántos no nos quedamos en el proceso de sanidad? ¿cuántos no se dan la vuelta porque Jesús no respondió como yo quería? porque Jesús no me dio lo que yo quería y entonces se dan la vuelta y a Dios no completaron el proceso de sanidad y es que fíjate, si ellos se hubieran ido sin sanar, el enfoque hubiera sido ellos. Entonces tenía que
2: sanarlos para que ahora sí, sirvo a lo que viene, a lo que vengo. Si no, nos hubiéramos quedado en el mío, en el mío. ¿No
0: hubieran podido soportar todo lo que, no. Todo lo que vivieron? No. y hasta cómo
3: aquí Sí. Claro. Sí, porque no se hubieran enamorado realmente. Porque ya después ves en los hechos unos apóstoles enamorados. O sea, realmente apasionados por la obra. O sea, realmente, lo hemos dicho en muchos, muchos este, podcasts, pero, o sea, el hecho de decir, sí, mátame, o sea… <risa> sí, o sea, yo, yo la verdad, cada vez que escucho los podcasts, que las escucho ustedes y después los escucho en casa, yo digo, señor, o sea yo, o sea, yo en verdad, ¿cuándo voy a poder llegar a ese punto? O sea, realmente quiero… Quiero poder renunciar en mi vida y decirte, Señor, hasta la muerte, o sea, realmente quiero eso, hasta la muerte, pero la verdad es que, o sea, les puedo ser sincera, que, o sea, todavía batalla o sea, sí me explico, o sea, estoy en esa parte, en la de morir a mí misma, de, de decir, Señor, hasta la muerte contigo, o sea, es, es complicado, y ellos lo hicieron, o sea, Claro, como dijiste, fue un proceso. No fue de un día para otro que dijeron, yo muero por ti, Señor. Y que realmente lo hicieron, porque a lo mejor, como dices, Pedro le dijo, Señor, a donde tú quieras, y ya llegó el momento y no, ¿verdad? Pero al final de cuentas sí lo hizo. Pero fue cuando se transformó su corazón y realmente se enamoró del Señor.
1: Y por ejemplo, piensa la mamá de, de, de María, la, bueno, en unas partes dice Salomé, otras María, bueno, pero la mamá de los hijos de Cebedeo, Prácticamente la Biblia nos menciona que el primero en morir no pasó mucho tiempo. Yo puedo decirte que ni siquiera, yo creo que ni siquiera un año, el primero en morir fue uno de sus hijos. No. Y estaba ahí. O sea, ella seguía ahí. O sea, le cortaron la cabeza. Y dices, santo Dios. O sea, yo como mamá pienso y digo, este, lo estoy meditando. O sea, <risa> señor, espérame, lo estoy meditando. O sea, es mi hijo. ¿Me explico? Es mi hijo. Y de repente, oye, ya le cortaron la cabeza porque andaba predicando de Jesús. Oh, a ver, ¿cómo? pero sin embargo se mantienen, ¿no? Entonces vemos después donde Pablo menciona que, que la mujer de Pedro andaba con ellos. O sea, vemos, vemos cómo ellas seguían ahí. No importa. Ya después no vuelves a ver a María Magdalena y ya no sabemos qué es lo que pasó. Pero yo estoy segura que ellas siguieron siendo de impacto, que ellos se siguieron moviendo, ellas siguieron estando ahí, Señor, todo, o sea, todo. Todos los discípulos fueron cruelmente torturados, pero ellos estaban enamorados. Entonces realmente nosotros tenemos que tener ese amor por el Señor y no te estoy diciendo que vayas y digas, sí, sí, aquí mátame, no. Yo creo que el proceso más difícil de hacer es morir a la carne en nuestra conciencia. Uh -huh. Es morir al decir, Ay, es que esto es lo que yo había planeado, esto es lo que yo soñaba, esto es lo justo, esto es... Yo creo que es el proceso más difícil. Y por eso el Señor nos lleva paso a paso y nos va transformando. Nosotros tenemos que ser como esas mujeres que se encontraron a los pies de la cruz, que se encontraron ahí cuando la tumba estaba vacía. Esas mujeres que fueron y le dieron las buenas nuevas a esos hombres. Vengan a ver que la tumba está vacía. Tenemos que ser esas mujeres que están ahí al pie del cañón y decir, Señor, Tú antes que yo. Entonces, pues vamos a orar para terminar este tiempo. Y esta semana medita. ¿En qué, ¿En qué parte del proceso estás? ¿En dónde estás parada? Eh, Medita si el Señor apenas te está empezando a, apenas estás empezando a conocer de Dios Si hay muchas cosas que no entiendes de la palabra Te invito a que te acerques a una iglesia Que busques a un líder A una mujer que pueda estar contigo Si no, con mucho gusto nosotros estamos para ayudarte Estamos a un, a un direct message de distancia eh, Si estás en el punto en el que estás a los pies de la cruz porque acabas de conocer al Señor como tu Salvador si estás encontrando lo que es el punto de la vida eterna o si estás en el proceso de sanidad o si ya estás sirviendo, asegúrate siempre de que tu corazón esté íntegro delante del Señor Padre en el nombre de Jesús en esta hora oramos Señor por todas y cada una de las personas que nos escuchan Padre que no escuchen nuestra voz sino la tuya Padre, que puedan escuchar cómo tú los estás llamando a vida, de muerte a vida, Señor Cómo tú quieres sacarlos de ese lodo, Señor, de ese pozo de desesperación Y ponerlos en un lugar más alto, Padre Señor, cómo tú quieres transformar sus vestiduras a unas vestiduras blancas, santas, puras, Señor Cómo tú tienes un lugar designado para ellos, Padre Ahí en el cielo, mi Dios Padre, yo oro, Señor, que si alguien, alguna de nosotras está en ese proceso de sanidad, podamos completar, Señor, como dice la palabra, más sea la prueba de vuestra fe perfecta sin que nos falte cosa alguna, Señor, que así sea. Espíritu Santo, yo oro, Señor, que tú traigas de tu poder, de tu revelación sobre nosotras, Señor. Yo oro que tu Espíritu, Señor, hable a lo más profundo de nuestra ser y que en este tiempo, no solamente lo aprovechemos, Señor, como un tiempo de esparcimiento, sino un tiempo para pasarlo en tu presencia. Que sea un tiempo, Señor, para realmente pasarlo a los pies de la cruz, doblar nuestras rodillas delante de ti y reconocer quién eres tú. Gracias te doy, Señor, porque tú moriste en esa cruz, pero resucitaste por amor a nosotras. Gracias, Señor, en tu precioso nombre. Amén.